0: 嗨， Hi, 欢迎收听第六十集的公式主题街秀 Podcast， 我是小编桂鱼。共享机车、共享云端、共享空间，这些大家应该都有听过。现在是什么都可以跟陌生人一起分享的时代，但他家有听过共享冒险吗？我们这一集纪录片 PODCAST 要跟大家介绍一个日本的网红登山家历城史多，他在社群软体上提出“共享冒险”这个名词，也就是用开直播的方式跟网友们分享自己的登山过程。历城史多成功在三年内攀登世界六大洲的最高峰，七次挑战登顶世界的最高峰圣母峰，但是七次都攻顶失败，其中一次还因为零下二十度的低温，不小心让九根手指头都冻伤坏死。他因为这样而得到一个称号，叫做“一直登山家”。这些成绩让他在社群媒体上有很多人追踪，有很多人关注他。但是他没有放弃，他还是继续想要挑战第八次。在他第八次打算挑战登顶圣母峰的时候，他打算用无氧跟独攀的方式来登顶。但有些朋友可能跟我一样，不一定有登山的经验，所以不太知道这些名词是什么意思。那这边跟大家解释一下。独攀的意思是完全就是你一个人，你攀登的时候完全没有其他人跟你一起，而且也不能使用之前登山过的人所留下来的绳索或者是便桥，全部都要用自己的方式去进行。那无氧的标准是不使用氧气瓶来攀登海拔8400公尺以上的高山。其实对于爬圣母峰来说，这是一个非常严苛的条件。但随着他一次一次挑战圣母峰失败，粉丝的态度也开始转变了。很多网友也开始留下一些负面的留言，然后说，反正你每次都只是半途而废啊。然后，甚至还有些人帮他取了一个绰号，叫做“职业下山家”，因为他们觉得他总是半途而废，最后都没有成功。但很不幸的，历程，史多他就在这第八次挑战的时候，他因为身体不太舒服，所以决定从7400公尺左右开始下山，但是中途开始失联。后来搜救队沿着历程走过的路线开始寻找他，才发现他因为失温而不幸丧命。其实历城史多他在日本是一个非常有争议性的人物哦。虽然他离开以后有很多人称赞他，说他是一个非常振奋人心、很励志的登山家，觉得他透过不断的自我训练来突破极限，为了社会带来了一些希望。但有一些日本的登山家觉得。历程他强调要无氧独攀这件事情是非常有勇无谋的。像是在纪录片里面有一位登山家，他叫华古，他在历程的这次远征之前，他陪着他一起在失去九根手指以后，陪着他复健啊、训练，然后卷土重来。但是他也一直不断告诉他说：“你不应该就是刚回复就挑战这么困难的路线，应该要爬一般路线就好。”但到底为什么，就算这么多人反对，立成还是决定要选择用最困难的路线来攀登呢？我们这集的纪录片 p 到 d 就是日本的 NHK 他帮他拍的一个纪录片。那过程中收集了很多立成以前在社群媒体上面分享过的影片，那也访问他的登山教练，还有他的工作伙伴，试着要了解立成他变成一个有名的网红登山家到他最后死亡的那一刻。他为什么不停挑战高峰的心情，还有他对于冒险、还有死亡、还有社群媒体之间的关系。这集的主题论坛，我们也有邀请台湾的登山家吕中汉，也就是果果，来跟我们分享他对这件事情的看法。那如果大家也觉得很好奇，台湾有没有这样子的故事，想要看台湾更多冒险家的故事，我想要推荐大家去看公式的另外一个系列，它刚好也是上个礼拜开始上映。也就是《群山之岛》的第二季，《群山之岛》与不去会死的他们，也有果果更多的故事。好，我们这集的主题是：社群媒体都让我们更干嘛？经营社群媒体可能会让我们获得自信、获得认同，但是当我们在社群媒体上得到的爱还有喜欢开始停止，开始变成批评、变成讨厌的时候，我们应该要怎么办
1: ？嗨嗨。是我插嘴边，你今天破了吗？他嘴边每次破文后，只在乎战术，你应该也是吧。话说今天这部 NHK 拍的纪录片破到死。登山家历城二十一岁时，把自己登顶北美第一高峰过程录影上传，一夕之间，他从原本的打工仔变成鼓励人心的知名冒险家。十五年后，历城计划登顶圣母峰时开直播，这一次他不听所有人的劝告，坚持走一条很困难，连最专业的登山家都没把握的登顶路线，结果他失足身亡。到底是什么动机，什么心情，让他要这样的奋不顾身呢？今天的语坛人有陈文茜，资深主持人，辣台妹始祖，就算动了肺腺癌手术，也要说记得老了也要冒险，因为你还会更老。瓜吉，议人，他靠边奶头挺是大运，也靠臀部夹筷子红到国外，是台湾第一位踏入政坛的 YouTube 直播主。我们欢迎陈文茜，瓜吉。
2: 大家好
3: ，嘿， hey, 大家好，啊，我们是那个，今天是我们来到这个今夜主题啊，是在讲说我们刚看到了一个非常让人觉得心情有点沉重的一个纪录片 ，NHK 的纪录片。片嗯、那刚刚这个里面非常重要的一个角色，这部纪录片所记录的这位登山家，那如果今天用简单几句话来描述的话，文倩姐，你觉得是什么造成了他的死亡
2: ？我觉得是一个人很了不起了，本来想是一个北海道的小人物，他想要让自己变成一个非凡的人物。嗯、这原来是一个人在人生里头一种非常重要的事业。嗯，可是什么叫非凡？嗯，什么叫不平凡的人生？一个是冒险嘛。嗯，是。然后呢？可是这不平凡是由谁来定义？他把这个定义权透过部落格、透过直播，交给了网络上大多数的人。哦，没错。那这本来呢，他可以共享这种冒险，成为不平凡的态度。但是他有一种毅力，这个毅力就是我看了这个纪录片里头一个老生登山科师傅教他的，你要观看你的心，嗯，而不只是看的那个山。他不只是没有观看他的心，不只是没有观看那个山，他还都在看网络流量，嗯哼，多少人进来，多少负能量的批评，他要打败他们。那我们知道，一个人其实最平凡的人是什么人？最平凡的人不是在这个社会里头边缘打工的人，最平凡的人，哪怕还是在很棒的议员、在很棒的总统、很棒的国会议员、很棒的什么位置上，他永远不知道如何肯定他自己，他只知道用社会的眼光来界定他自己。嗯、<哼>好了，那所以这位冒险者，他看起来是在脱离他原来的平凡，走入不平凡，可是他正走入一个最功利、最名利的平凡的角度里头去肯定他自己。
3: 嗯，所以你认为他的死亡是因为他对
2: 自己界定自己、肯定自己的态度出现了一个问题？那那是的，而且我觉得在网络的时代里头，哈，跟一般的时代里头，都有这个诱惑。嗯、这个诱惑就是说，你对于成功、对于不平凡的定义是什么？嗯<哼>，你对于成功跟不平凡的定义是社会的眼光，还是你自己的梦想？嗯。那在网络的时代里头，让你更无所逃脱。嗯，因为如果你是很在乎社会的眼光，以及你从社会的价值去定义你的所谓的不平凡的时候，嗯、其实是你完全变成那个社会的囚犯嘛？哈、嗯<哼>，那我们看到他的故事里头，他故意走一个大家比较熟悉的路，走不同的路。尤其中间他的登山记录是造假的，曾经有一次。
4: 嗯
2: 、<哼>那这些所有的造假都是为了什么？就是证明我是不平凡的。嗯、然后为什么需要搞到造假？他已经不是为他自己的梦而去寻梦、嗯。那请注意，他原来人生第一个愿望是要做编剧。嗯、所以后来我最惊讶看这个纪录片的时候是，他有一次登山，然后冻僵了他的九根手指头，所以后来只剩一根大拇指。然后那个冻僵黑色的时刻拍他的脸，他没有悲伤的。嗯所以到后来，他已经活在他自己的编剧的戏剧中，他成了一个成功的编剧。嗯，他自己是那个剧里头的主角，他已经不活在他的现实人生当中。嗯，然后他用他的命去演出这出戏。所以当那个戏里头有一个高潮，叫做这个人的九根手指头都冻僵，还要被截肢的时候，他脸上是没有悲伤的，嗯哼，是没有哭泣的。而且他在看
3: 网络上的留言，然
2: 后他展示出来给大家看，因此得到了更大的掌声。这完全是一个八点档连续剧的编剧。模式，它代表一个高潮嘛，对不对？嗯、好，然后最后呢，他死的时候没有摄影机，嗯、那是他唯一跟他的摄影机、跟他的直播脱离的时刻。为什么？嗯、如果他要的是一个编剧，假设他是一个成功的编剧，还有、嗯、<哼>一个编剧，有一个最美的悲剧般的死亡，他应该在他坠落那一刻，让他摄影机看到他在银河当中，嗯、在圣母峰，很靠近这个世界天堂，感觉上就是一个最远离尘嚣的一个地方。他的生命这样子坠落下来，但是他摄影机是不见的。嗯、那如果他的摄影机他是背在身上，其实应该可以找得到。嗯、甚至是背在他身上跟他的尸体一起找到。嗯、所以有可能，摄影机是在他可能第一个他可能轻生寻走。
3: 没错，他可能有意识的就已经让这个摄影机
2: 消失。他可能是轻生，
3: 嗯
2: 、因为他发现他没办法了。嗯，他也说他要走回来。嗯，这是他不要的结局。嗯，这个是编剧不要的结局，因为这是一个 loser， 你听得懂我意思吗？我懂。OK， 所以呢，他不要这个结局，他决定轻生，或者他没办法了，他知道他不行了，他已经输掉了这场他想要冒险的、共享冒险的英雄的 hero 的这个戏。He is not the actor of Hollywood， 他已经不是那个好莱坞里头那个 Rambo 最了不起的主角，是一个英雄的时刻。他不能让大家看到他是 loser 这一面，他把摄影机扔了，嗯、然后就剩下自己生命的坠落死亡。嗯、只有那一刻的他是平静的，终于脱离了这个社会，终于脱离了所有的网络。负能量也好，正能量也好。我看到他的墓碑上面写一个梦，这个梦是什么？那个梦好像喜马拉雅山上环绕的雾，非常的模糊。那个梦是他成为编剧的梦，成为非凡人物的梦。成为一个拥有冒险家的梦，还是他很成功的创造了流量，让大家可以讨论他的梦？嗯、你已经搞不清楚他的梦是哪一桩。那我觉得我看这个故事的时候，我觉得我有非常深沉的悲哀，因为我看过太多这个社会想要成功，而且到了一个程度，其实他有机会成功，而那个成功是可以靠他自己一步一步好好去努力的人，嗯、<哼>但是他不想等，嗯，于是他走了一些偏锋，走了一些偏路。然后在这里头一定有欺骗，使用了黑暗的力量，一定会炸欺，一定会作假，嗯、<哼>然后呢，到最后一定是悲剧收场。嗯、那我觉得，这个一个小人物从北海道出来，你会心疼他，
4: 然
2: 后、嗯、他想要脱离那个小人物的命运里头，你会觉得他了不起，嗯、<哼>可是他最后走到了这样一个情况，所以他是用登山以及挑战圣母峰这件事情去陈述一个想要脱离小人物的一整个故事，可是他何尝不是我们很多人？在这样的一个世界，需要社会肯定，需要得到名，需要得到利益，需要得到掌声的所有的所影，只是他死亡的地点比很多我们很多人在那个名利下面摔下的时候死亡地点来的高，来的美，来的美，来的美，来的高，来的清净，好，来的清净。然后他最后还懂得丢掉摄影机。你知道，你从政种嘛，你们多少政坛里头的人，下台的摄影很难看。然后呢，还不懂得丢掉摄影机，还希望摄影机赶快照我照我照我照我照我、嗯、<哼>照我，所以你在政坛里头，你就看得到啊，政坛多少人，他刚开始想要让自己走进政坛里头，他是想让自己脱离一个小人物的角色，甚至他会告诉他的小人：‘嗯、我是替你走上政坛的。嗯、但是很大的成就部分是来自于他的掌声、他的名、他的利，更往上攀，然后得到更多的权利，然后用一些偏锋的方法。嗯那个故事当然很不美，就不值得拍一个 documentary <錯>。所以他们的失败甚至不值得拍成一个这样的一个故事。我只觉得好像，从他的人生来讲，你对他的死亡很悲哀。可是如果人免不了一死，我觉得只有他死亡，他坠落那一刻，他是宁静，他是平静、嗯。
3: 我觉得，我觉得，因为今天现场正好有两位哦、喔，一个正好是都是生活在这个日本的社会里面，所以我们想要请现场的公民呢来分享一下，觉得这个日本的文化有没有可能对他的死亡造成的一些影响？那我想这边先请教一下这个小林千乃小姐，她呢其实刚好也是在这个，她是之前都在日本长大的一个日本人。那她其实，我想问你一下，你觉得是否日本社会有什么独特的一些呃特质，所以会造成这个这个今天我们这位主人翁他可能面对的死亡像这样的悲剧？
5: 我觉得，嗯、呃，我来台湾之后才发现，可能日本人比较在乎别人的眼光，嗯、所以就可能他就爬啊、呃，原来是不用爬那么危险的路，但是一直在批判、批判、批判，然后不，呃，不会不能被别人肯定自己的存在，嗯、然后后来就他才会这样子一直被批判，然后就嗯，从别人肯定自己的存在，或者是自己。真的是有得到一一个自己的梦想
3: 。你觉得日本社会比较喜欢批判别人，跟台湾社会不一样吗？嗯
2: ，就他的意思是说比较不在，比较在乎别人的眼光，比较在乎别人的眼
5: 光，嗯嗯、不是然后网路上也很容易，嗯、一开始有人说比较负面的留言，嗯、那就后面的人也也会比较哦，那前面的人说比较不好的评价评价，然后就哦那嗯那我也觉得这个人不好。下一个人也觉得，哦哦，我也觉得这个人不好、啊。哦，你觉得这个
3: 风向被带动了
5: ？對,對,对，有人开始
3: 先说了负面的留言，于是后面的人就全部跟着一起讲同样的话。嗯,嗯,嗯
5: ,嗯本来是他要登上最高峰的地方，就是他自己的梦。我觉得他没有意识到他那么在乎别人的眼光，嗯。就后来自己的梦想梦想变成啊、呃、证明自己的一个嗯他的任务嘛。嗯，所以才会他自己选那么危险的路
3: ，了解，然后
5: 得到最后这样子。嗯，那我们想
3: 问问看重品，仲平，仲平你在日本也工作很长一段时间，那你觉得从台湾人的角度来看，是否就像是小林千奈小姐说的一样？你觉得在日本大家都比较在乎别人批判的声音
6: ？对他们日本人会比较说会 care 别人对他的一种看法，嗯
4: ，他们会
7: 在意别人说，哎、欸，对别人对我是什么样的一个看法。嗯，所以他那个这位那个登山家，他最后会选择这样的一个道路，他是觉得说，我就是要完成我这个的梦想。嗯，
3: 对。哦，其实因为我以前是念人类学啦，人类学里面有一个很有名的人类学家叫 r u s e Benedict， 他曾经写过一本书叫《菊花与剑》，它里面说，在这个欧美的文化里面。这个呃，欧美是所谓的罪感的文化，因为他们觉得人出生就带有原罪。可是日本是不一样，它是耻感的社会，也就是日本人呢，他们会透过他人的评价来决定自己个人的价值。所以他认为说，这个是日本跟这个欧美西洋文化有个很巨大差异的一个地方。我觉得从这一点来看，的确就跟呃刚刚不管是这个文倩姐，或者是刚刚跟小林千奈小姐所讲的一样，其实日本
2: 人特别在意他人对自己的一个评价。两菊花一件里头几个东西？好，它的菊花是什么？剑是什么？他除了讲你讲的 collective 集体现象之外，嗯、日本人追求的极致的美感啊是。所以，当你要做一个挑战者的时候，你必须做一个极致的挑战者
3: 。没错，就是菊花跟剑这两个一个看起来有点极端对立的不同的一个象征。极端
2: ，它的美也最极端。嗯，它要杀死人，所以最残忍。嗯，切腹自杀嘛，对不对？嗯、你懂我意思吗？啊，所以当他们要死之前，你看像上山有衣服，他要死的时候，他的切腹自杀的方法是什么？一块白色的布。嗯。他坐在那里，然后呢？那是最美的仪式，然后最残忍的啪，这样子，就是那个血是要喷出来的一个感觉啊。嗯、所以那个社会本身，它就蕴含了一个非常强烈的集体主义的文化。嗯，他的个人是更微小的。嗯，所以在经济上，他们负几乎都完全负荷在一个商社。嗯，所以后来日本经济的改变，商社会裁员一个人。嗯，对我们来说叫做理所当然的事嘛。没错。对日本来说，我这辈子从我祖父、从我父亲开始，我们加入了那个小旧上那个商社怎么会裁员我呢？嗯，所以那种集体主义跟我效忠一个组织，然后明天早上来，所以他的军国主义后来的发展是很正常的事情，这样的、啊。那他的这个国家的某些团结也很特别，那他的美也很特别。你看他们很爱干净，这样的、啊。可是我们回来谈这个故事啊。这故事就是说，除了日本社会的特殊性之外，我觉得是网络的特殊性。嗯，我也是，我觉得今天节目会拿出来讨论的原因。没错，好，嗯、我们其实大多数的人都很难活在社会的框架之外 ，agree？、嗯、同意吗？同意，同意，同意。我们大多数的人都很难活在别人的眼光之外，对不对？嗯、没错。我们很难对于外界的负评没有感觉，对不对？嗯、<哼>好那在任何时代都有这个现象。嗯。网络是什么？让你零距离。嗯，骂你的人零距离的在你身边，比你爸妈骂你还要快。嗯，比你的情人骂你还要快。嗯，而且涌进来的是几百几千个人，这样。如果你的网络流量越多，然后给你掌声的人呢，你通常给你掌声，你还要办一个群众活动，以前还是要这个样子，你还要走到哪里去才会看到掌声，还是突然赞赞赞赞赞赞按进来，骂你的话叭叭叭叭放进来。你看他死的时候。王露是不是一片哀悼声呢？那个负面批评他们的人说：“哎，好可惜，不能挑战他
3: 。”没错，他这辈子再也不能够，再也不会失败了
2: 。有人说不能挑战他，不能挑战他，就是那些常常骂他的人，嗯，不是对他的死亡，就说你可以看到人性的不善良。是什么叫做网络里头的负能量者？他不是觉得说他因为作假，我基于正义，我提报他。嗯、<哼>他这种方式对于登山客是一个错误的示范。他突然就说。不能挑战他，嗯，不是他不能挑战登山，嗯好，那这个代表什么呢？就代表说，那些负能量的人，他某个程度，他也是不甘于作为普通人，嗯，然后他看到一个人跳掉了，嗯，普通人的角色，嗯、没错，去扮演不平凡角色的时候，他心里是嫉妒的，所以他就开始攻击他，
4: 嗯，结
2: 果当他被攻击的对象死的时候，他的感觉不是。好悲哀，对生命的死亡感觉一种 m o r n i n g 我们说感觉一种哀鸣，这样哈。那我们以为那个叫做人性，可是，一一个如果他的身体很多负能量的人，那也是人性啊。嗯，他的人性的美好的东西会变很少很少，少到他自己都没有 feeling， 没有感觉，而他只感觉说，哦，那我可以攻击的靶场不在了。嗯，突然那个时刻自己，他自己也是一个失落。他作为一个，他可以长期的挑战这个人的那个负能量的那个战场，他也失去了。他觉得是他自己是另外一个在战场上失去方向的战士啊。那所以我觉得就是说，人在这个时代里头，网络本身对你的暗灾跟网络对你的批评，以及你想对抗网络这件事情，是人类有史以来活在一个跟当时网络设计是完全相反的观念。嗯。网络设计在，尤其是 Facebook 这些东西，<咳>布洛克这个东西，它是为了打败以前的精英嘛，对不对？哈<错>，没的希望
3: 。不要是啊，希望这个这个降低大家沟通的一个门槛，让这个资讯的流通，我们可以让一般人都可以分享自己的意见，可以有更多多元的想法。
2: 要不然以前瓜集可能很难出头。<錯>他如果要选议员，他可能要上一个政党啊，然後某个大佬欣赏他，然后他要有报纸报道他才会成名，他要有免电视媒体，嗯、而这些东西都是一种门槛，一种门槛，一种阶级，一种阶级嘛，哈。嗯、所以网络的设计本来一开始是要使人更平等。嗯。嗯更自由 ，But on the contrary，、嗯、完全相反，它让人完全失去了自由，让人变成这个社会的一个囚犯，让你变成追求也暗赞，或是追求说，呃，我跟这个负能量，我要赶快逃避它，所以我就要附和这些负能量的人的见解，我才不会被攻击。它让所有的人都变成集体主义下的一个囚犯，所以他失去了自由。那平等呢？世界上从来没有平等这件事情，所以网络上的平等是什么？抱歉，付钱的人越多，付给 Facebook 的钱越多，付给 YouTube 的钱最多，你很清楚知道吗？付广告、嗯、推广费用，然后网军哒哒哒越上去，那这这已经快变网军，快变法西斯主义。对我来讲，历史里头人可以一群人追着一个人就叫法西斯嘛，对不对？嗯、追杀一个人，然后接着呢，我可以付钱，付钱是什么意思？有没有平等？没有嘛，对不对？哈，就没有平等可言，因为我可以付钱，我就可以推到上面去。接着就出现一个高流量的 YouTuber， 高流量 YouTuber 什么？我又创造另外一个新阶级，他只是透过这样的一个网络，又创造了一群新阶级，创造了新精英。然后这些新精英跟传统媒体出来的新精英是不一样的，他打败了传统的精英，他变成了一群新精英。而这些新精英，他有的时候是有更恶质的、更没有文化水平的方式去取得他的发言权。那我不能够说网络里头。所有成功的人都是如此，不是？他可以让很多本来不被看见的音乐家他可以被看见。嗯、一个克罗埃西亚的一个，比如说很有名的，在网络上头叫做 Two Charles， 嗯哼，他来自于克罗埃西亚，嗯，你可以想象嘛，那个克罗埃西亚的。不懂。克
3: 罗地亚其实有，大家都以为可能是一个，欸、好像是一个来自什么波罗的海还是哪里一个非常小的一个国家。拉拉但他，嗯、对，但是他其实有一些非常厉害的一些文化明星。举例来讲，埃、呃呃，呃，那个埃罗克西亚，他其实有一家很有名的游戏公司，他也是因为网路的关系，他才能够突然之间一夕爆红，然后把他的产品推销到全世界。
2: 其实，两千年左，右，我刚才讲就是说有一个很有名的 Two Charles 或者 h o u、er, s e r 嗯，如果没有 YouTube， 他们没有机会红。嗯，好，我意思是说，那比如说有一个叫的 Piano Guys， 他们一点月就是一亿多，那在所有的古典音乐界里头，大家都知道，你如果没有犹太人的圈子打进去帮你做经纪人，嗯、<哼>你就休想在古典音乐里头有一席之地嘛。嗯、<嗎>我懂，我懂。那所以，我刚才要讲就是说，其实，呃，网络它本身有它的贡献，嗯、可是对大多数人来说，其实网络本身它有一个非常可怕的一个情况，就是说。呃，我们以前说你可以去修行啊，你三天不能讲话啊，你去哪里闭关啊。那王路史所有的人的闭关，人生里头最起码跟这个社会适当的距离不见了。没错<錯>。那所以呢，就变成这个社会的囚犯
3: 。我曾经用一个比较你敢不同
2: 的意见来对抗主流意见嘛。你敢吗？我其实应
3: 该还算蛮敢的哦。我我其实最近
2: 举例举例,舉例<笑>我们社会最重要的几场论战，你哪件事情你敢跟社会讲不同的话？你当你是一个 YouTuber， 我我现在问你啊，因为你说你有，我不没有研究过你啊
3: 。OK， 好，其实以最近来说啦，我坦白讲，我最近其实就在一个非常逆风的事件当中，就是呃，关于这个香港的问题。那我现在其实最近因为这样的关系呢，我也受到大量的攻击啊。那还有像是之前我也你采取什
2: 么立场跟人家不同？
3: 这个问题，因为老实讲，现在有点敏感。我我我举另外一个例子比较好，好了好，好，因为其实今天可能因为这个事件才正在发生当中，我现在可能不太方便发表太多的感想。但在那之前，其实我曾经有一次发表过一个我觉得引起也是非常渲染大波的意见，是我对台派这个意这个名词提出了非常负面的看法。因为我认为，其实对我来说，我觉得现在所有自称台派的，其实对这个台派并没有一个很明确的一个操作定义。所以呢，以至于说他们想要包山包海，但事实上他们又没有包真正的包住任何我觉得有意义的一个概念，或者是一个理念，或者是一个价值。因为以前对我来说，在我小时候，我想对你来讲也是可以理解的。以前我们都会说所谓的独派。台北是一个比较晚期才出现的一个
2: 名词。我,我是你祖母级的人，不
3: 好意思、啊、<笑>呃，我我但是我们有经历过相似的时代嘛，但是你可能比我更早出发一点点。开
2: 玩笑，我是戒严时期的人呢。我懂，我懂
3: ，我我正好是在戒严时期的尾端出生的，我是一九七五年出生，然后所以其实那年我进了台大。你看 C， 我理解，我理解，我理解
2: 。OK， 我是开玩笑的，我只是要跟你讲，就说哈，我刚刚不是挑战你，我就说，我懂，我懂，知其不是挑对。要面对那个所有的主流意见呢、啊？你要跟他 say no。我知道，很不容易。我知道、啊，我因为我曾经
3: 用一个比较戏谑的方式形容过这件事情。我刚刚，我我曾经说，其实我觉得现在出现网络之后，我觉得我的感官就有点像是男生割了包皮的感觉，就是你以前会觉得有个东西保护住你，所以很多事情都好像感觉不是那么的敏锐，不是那么的直接。可是因为我现在包皮割掉了，所以稍微牛仔裤摩擦一下，我就觉得干，怎么那么那么强烈？好像我整个人都不好了、啊
2: 。割包皮有那么严重
3: ？刚不刚割包皮的时候，泌尿,
2: 尿科医生，泌
3: 尿科医生可以说明一下，你觉得割包皮会对<笑>这个男性的感官产生很大的影响吗
2: 不， h 我们可以从一个人的死亡看到包皮。我真的有做
8: 过一个调查，我觉得哈，当然是割完包皮可能是解除了束缚啊，對<笑>就是说可以让你觉得受到没有没有受到保护，但是它可能也让你就是解开束缚，还你原形的感觉啊對。所以看你怎么看待这些事情
3: 。<笑>没有因为我本来也是个开玩笑，当时我就说，你知道吗？就是我我觉得割完包。包皮的感觉就像是风稍微吹一下，你知道，我就立刻觉得想要感冒了。啊，当然这是个开玩笑的说法，但是我觉得这正是我对网络的感觉了。网络使得我对很多事情的感官变得很强烈。举个例子来说，好了，像唐凤，唐凤他不是常说一件事情嘛，就是他有个很有名的事情，就是几乎只要网络上有任何人说了唐凤的名字，然后，然后呢，她就立刻在下面留言回复他的问题。因为唐凤每天会做一件事，就到处去寻，这個、有个专有名字叫海巡“海寻”，海寻就各种有人提到他名字的地方。然后讲到他什么事情，他就立刻回应他。而其实我觉得我也是一样的，我每天也都会做这件事情。这不是很痛苦吗？然后其中有百分之五十以上可能都是骂我的文章
2: 。那你为什么要回应呢
3: ？我不一定会回应，但是我会看呢、啊。那你为
2: 什么要看呢看
3: ？因为我有被虐这个、这个、这个这、个这个倾向吧
2: 。可是唐凤是我们的政务委员呐、啊，嗯，<笑>他花那么多时间去管他个人的事情，好像不太符合国家给他。没有，我想这
3: 个算是他的一个人物设定了、啊。我觉得他有好也有坏，因为我觉得我们今天当我们谈到网络跟人之间的关系的我觉得成
2: 为公仆最重要的一个角色就是要做到无我。嗯、<哼>那我本来对他有高度的期待，因为他从小他的父母亲是我的好朋友 ，OK， 他的爸爸是唐光华，他的妈妈、嗯、都以前是我很小的时候在《中国时报》的副刊好、哦、工作的时候的同事，他们是如何栽培他，我了解。我觉得他以他的养成过程，他应该要 above 这社会里头这些事情啊。我懂。
3: 可是我我是对任先生的观点呢，稍微略有点不同。可是因为这不是今天的主题重点了，所以我觉得我们不要花太多时间。也许后面有时间的话，我们再聊
2: 。不是，如果连唐凤这么聪明的人都不能够 above 社会的评论，嗯、你认为我们刚才那位北海道的小人物怎么可能做得到
3: ？我认为唐凤其实他可能已经 above 社会的评论，这个我没办法代大家回答。没有
2: 没有，我就说我们，因为他回应了嘛，所以我想问大家，嗯，有多少人可以做得到 above 社会的评论、嗯、？OK。好，那我们可以问问看，有人想
3: 对这件事情有发表一下自己的看法吗？觉得自己如果今天网络上有人骂你，<霸凌 S 1> 然后说你不好
2: ，霸凌式的骂一堆人这样。
3: 对，你们有人经历过类似的事情吗
8: ？或者是这个我来分享一下好了，好因为其实我后来有在做 YouTube 嘛，那难免就是会有看，就是每次影片出来之后，其实我都会看一下，哎、欸，到底点阅律师怎么样，然后还有就是下面的留言。嗯、可是看到后来几次之后，我就决定再也不看了，嗯、因为其实真的是，当然有人会有赞美的，那有些会有一些。比较恐怖的留言，那再还有一些就是会批评，然后就觉得说，真的是躲在荧光幕后面匿名批评的人，真的是就是讲批评话非常的容易，但是你要叫他做，他不见得做得出来。那就是因为匿名的关系，所以他会有时候讲出来的话会非常的难听。那你呃，他讲了，他可能也没有放在心上。他骂你什么你？呃，他可能就会说啊，你怎么做的这么烂呐、啊？然后就你这样子你也敢出来啊？等等等等的，所以就会看的时候难免就会有点，而且他的批评有时候不是那么的具体。嗯。所以真的是看了之后会非常的难过
2: 。他们有骂你难看吗？嗯，
8: 也是有说什么肚子太胖啊，让你也敢脱之类
2: 的。<笑>那如果我的天呐、啊，<對>如果他们这样也、就是批评，因为他做健身嘛，没错<錯 S>，他是泌尿科医生，他常常展现他是怎么做健身。我我刚才问难看，不是我觉得他难看，因为我知道他做什么影片嘛。嗯、你知道这个东西，其实你从很多地很容易看出来那个性别差异。嗯，他骂女人一定是骂老难看什么东西，嗯、什么字眼全部都骂，就是说这种骂法其实显示出来我们这个社会其实是非常严重的沙文主义者。嗯<哼>，然后骂男的他可能就因为他是做健身嘛，哈、嗯，他就就是他是泌尿科医生，所以很多人会说你的医术不好，可能会骂挑战你专业，嗯，那乱骂对不对？好，那第二个就是骂他，呃，其实你的身材也没有多好，瘦什么瘦这是不是这样？
8: 那所以我的影片有两种，一种就是专业知识的部分。那专业知识的部分当然一次会有批评，就是说，哎呀，你什么都没有讲啊，讲的这么这么短，或什么之类等等的，没有讲的很深入等等的，等。这其实这些批评，其实看多了都会有点难过，所以後來不还是很难
2: 过哈。对。但是刚提到
3: ，就
8: 是说可能有外貌羞
3: 辱的部分。你说，如果今天我们一般来讲讲女生的话，大家喜欢外貌羞辱。可是因为刚好，虽然她不是女女性的角色，但是因为她可能也是拍了一些跟外貌有关的影片，所以你认为她一样也会受到像这样的一个挑战
2: ？对对对，因为他算是一个帅的，然后就身材还要做健身给大家看，所以他。但是那个跟女性批评女性的比例差很
3: 多了。我懂，我懂你的意思，就
2: 是说他其实你从网络里头，其实他是他是一个很好的人类学的研究，你
3: 知道吗？因为我自己也有个观点，就是说，如果你今天要骂一个女生，让她觉得内心很痛苦的话，嗯你，你可以骂她丑，你可以骂她贱，她都会很难过。可是如果你骂同样的事情在男生身上，男生都會觉得还好，我没差。但是如果你指责她说：“哎、欸，你开车技术是,是不太好”，就是暗示说她在能力上有不足的地方，男生通常都会暴怒，会觉得说：“天呐、啊，你居然觉得我开车技术不够好，嗯、你居然觉得我迷路。”你居然觉得我看不懂 Google Map，、嗯、这个东西就是男生会在意的地方，所以男生就会比较，这个这个是有一点点性别上的一个差异，我认为这也是社会制约的一个结果
2: 。对，不，我们回过头来谈你的今天的主题，把你拉回来啊，<對>就是说
3: ，哦、谢谢你。你
2: 这位小人物呢，他本身最在乎的就是人们觉得他是一个 loser， 嗯，因为小人物，所以想要不平凡的原因，很大的原因就是我不愿意把我自己只放在这个阶级，嗯，那我变成 nobody。嗯，所以他需要大家看到他，没错。那这个跟我们在社会里头，包括做社会运动的人都一样。嗯，他都有一个陷阱。社会运动本来它应该是出来是一个重要的理想，对不对？对。可是有一本很有名的书，你刚刚谈到句话以前，一件很有名的书，讲一九六八年的学生运动，叫做《The Whole World Is Watching》嗯，全世界都在看着你。嗯哼。这本书就是在说为什么一九六八会失败。哦。当你所有的，所以他解释啊，他所有的全程过程里头，他在把自己从平凡变成不平凡的过程里头，他是让所有的眼光都对着他，嗯 ，the whole world is watching。他太 care 这件事情，那他很担心这一次他登山的过程当中没有人看他，嗯、所以在这个过程里头，那个编剧的特质以及这里头需要哪些特别的让人们可以博眼球的东西，嗯嗯嗯、因此对他来讲无比的重要，所以他最后会选择一条困难的路，嗯，那其实以他的登山经验，他其实走一般登山
3: 可能会成功，也未必成功，呃，我。我根据刚刚，哎、欸，我们可以请教一下现场的专家好了。这个我们这边呢，其实正好有一位也曾经也跟登过这个山，这个钟汉嘛，对不对？而且你其实也刚好跟今天的主人翁其实有一起登山的经验，是吧？对，對你要不要讲一下？如果他今天选择另外一条安全、比较多人走那条路线的话，你觉得成功几率高吗？呃，如果他选择大众路线爬圣母峰的话，成功几率应该蛮
7: 高的。嗯，<對>可是
2: 当时是感冒，你记得吗？嗯
7: ，他呃应该这样讲好了，他最后会死掉，对我来说他是个意外。嗯，因为他只是不舒服要下厕，他、嗯、呃，可能不小心脚绊到，坠落，嗯，那就死掉，嗯、对，所以对我来说，刚刚其
3: 实也有人判断他会不会是刻意寻死
7: 。呃，对，可是我们通常基本上啊，因为我们在做这种高海拔的，尤其是他有很多的攀登，像二零一四年我们一起一起爬，嗯，对，所以里面有很多画面，或者是他爬的这些山，嗯，其实都我都有去过，嗯、对，那其实蛮有趣的，嗯、那。呃，我们在这么这么极限的地方，有时候在思考上，其实不是一般我们可以这样子这样子谈的嗯。嗯，对。那所以我觉得他的死亡也是意外。嗯、那我们再来谈，呃，他如果在利用媒体，然后让他造成这样子的压力，那我觉得是另外另外一个讨论的讨论的东西了、嗯
3: 。在你眼中，你认识的历程
7: ，你觉得是一个什么样的人？呃，对，在我眼中，我觉得他是一个友善的人。像我们在二零一四年这座山，嗯、对，那这座是第十二高峰，对，那布罗德，那我们当时呃在八千公尺的时候，我的队友那因为不舒服走不太动了，嗯，那走不太动，一直就是走不下来
3: ，哇，还会有
7: 走不下来的情况，对，走不下来那怎么办？对，那能在八千公尺救人这件事情是非常不容易的事，嗯，对，那我刚好有幸运，我算是救过两个人，对，在这么高的地方，然后在上面，然后把他带下来。那我们在带下的途中，他刚好在旁边，嗯，对，那他虽然很友善的陪我们一起一起走了一段，嗯，可是，在上面因为没办法久留，嗯，所以他后来判断自己可能必须赶快下来了，嗯，所以他就先下来了，哦，了解，那我继续带着我队友下撤这样子
2: 。我想请问你一个问题啊，像你们去爬这些圣母峰啊，嗯、这么困难的山峰，那不断的做这种极限运动，你也知道说第一个登上的人，还有其他的人，最后都会死在山里头，嗯、那个几率都非常高、啊，嗯。你们每一次的挑战，跟自己终于登上那个峰，你的感受是什么？然后登不上，必须要下来，你的感受是什么
7: ？OK， 呃，其实这件事情也，我觉得也蛮重要的，嗯、因为其实我们蛮怕，呃，其实很多人都很怕失败的经验，嗯，对，或者是失败的感受，嗯、对。可是对我来说，我的成长可能对于认识三对，呃，我们比较属于是，一起走下来比较容易，嗯、就是你选择撤退比较容易。嗯，对，因为就就下来就好了，對因为其是走不动，就下來
2: 所以你觉得很对很多人来说，<對>承认我走不上去是很困难。你刚好是例外，呃、是吧
7: ？对很多人来说是很困难的，尤其是在这么高海拔，或者是你不只是在这个高海拔，你在台湾，你看到很多人在爬山，其实很多人就说哇，去西藏得未来去盖，嗯，对，那其实是很荒谬的，因为山都在那边啊，嗯，对啊，那你一辈子只想要来这一次，那那也很怪啊。你到底為,为什么要做这件事情
2: ？在那个影片里头有一个段落，他不是为了爬山，他是为了摄影，因为他发现没有电池，他下来把很友善的人突然对跟着他的摄影团队骂了一顿，哈，然后摄影团队就说他一直都很友善，他当时状况不对劲。那我的看法就是说，那一刻其实就是一个很明显的那个老的登山客给他的劝告，他的心。我就说魂魄是分离的，嗯，他一方面是想要登那个顶，就像你们一样登那个顶，在那个过程当中证明挑战他自己、嗯、，I can do it， 我可以做得到。可是另外一个部分的他是不只是 I can， 是我必须让别人看见，嗯，所以当没有电池这件事情就他就走下来，而且破口大骂人。所以意思就是说，他让别人看到他可以，比他自己看到他可以这件事情重要，嗯。
3: 这件事情，我觉得刚好我们也是不是也可以请教一下，不管是这个钟汉或者是小毛老师，因为小毛老师好像其实你对这件事情，就关于说登山这件事情，不只是要看山，而是要关照自己的内心，是不是有一些比较特殊的深入的看法
6: ？呃，我觉得，因为我在大学教冒险教育这件事情，嗯、我觉得有趣的是，我们一直鼓励人冒险，突破自己的舒适区，嗯、然后走出他他困境，他自己的。嗯的不愿意，或者是一直在那个习惯区。其实我们一直希望这样做，可是后来发现很多的问题是，当他把呃登顶或成功视为他的唯一，嗯、我觉得这件事情是视为他的价值所在，而不是冒险这个字了。变成成功跟登顶成为价值所在的时候，人开始在这个成功跟登顶当中迷惑了。所以这个迷惑就失去自我真正的冒险，所以呃，我慢慢觉得那个冒险不是不是外面的那一座山而已，其实内座那一生命那一座山其实是困难的。我看很多人在山上，其实他活得很快乐，可是他回到真实生活，他活得不快乐，所以他就躲在山上。所以山是他。不是他的冒险区，可是日常生活是他每天的冒险。所以说，我认为的冒险不见得是外面那一座山，内内、oh. 心的那一座山。你看一个妈妈非常平凡的、非常辛苦的把一个孩子从小养到大，你不觉得那座山的冒险不比圣母峰高吗？我觉得更高。所以我们怎么来看为冒险而、啊、不不棒？不把冒险最后的结果视为价值所在，而是冒险那个价值被我们看见，我觉得才是我在教冒险教育真正的目的。所以，我有看到世界上有太多的冒险，一个被家暴的妈妈怎么样忍耐把孩子养大。我觉得那个冒险的经验，其实，在心智上的冒险远远超过身体的冒险。嗯、那不不也可以看到它背后冒险价值的成功，而不是登顶那刹那的欢呼吗？所以我觉得这样的生命更值得喝彩，更值得尊容。他们的存在。你在哪里教课？我们在师范大学教书。嗯、我
2: 们去当学生，啊啊、<笑>对啊。不然觉得，因为我们我
6: 们太迷惑所以。成功跟冒险的结果，嗯、而不看那个冒险历程背后每一步，你看到自己不可能而愿意继续往前走，那个才是真正的冒险，嗯，对吗？我不可能，但是我愿意往前走。如果我不害怕我，我我往前走，那不需要勇敢，那不需要冒险，嗯、因为我害怕，我愿意往前走，那叫冒险。太多人每天都在冒险，对吗？我觉得那个是值得喝彩的。我们只看到冒险背后的成功跟掌声，却没看到在冒险历程当中看。看我们这些登山家怎么辛苦地走，我觉得那个过程怎么努力地筹款，为了要让自己去尝试，我觉得那个比登不登顶，我觉得我在传递冒险教育，在我的大学教育课程，跟我的学生，跟我教过的学生讲说，这件事情是不可躲藏的，因为你那一个冒险不在那里，是在这里。嗯
2: ，哎、欸，瓜姐，我想给他掌声。对，我觉得
6: 可以，可以，可以。我觉得讲得真的非常好。嗯
3: ，哎、欸，现场有没有任何人有从事过一些自己觉得？呃，算是人生当中很重要的一些冒险活动，比如说像我们现场有两位其实年纪最小的高中生，不知道像这个易晨，你有做过什么样的冒险吗？
2: 哎、欸，你不要把冒险定义成登山活动、啊
3: 。哎、欸，不一定啊，就是像我们就直接呼应这位冒险教育的老师、啊、小毛老师，他就说，其实冒险重要的并不是在于像登山去找一个，比如说特别危险、特别刺激的事情，而是你在你生活当中，中你对你有很多各式各样的冒险突破。你突,<破>、嗯、突破过什
9: 么？你觉得很重要的事情？那是我想分享的是，是一样是跟爬山有相关的。OK， 就是我是我虽然我只是一个高中生，但我有去，之前我有去参加合欢山的爬山，就是。虽然对那些爬山的老鼠来说，合欢山应该是入门者最菜鸟才会去的。尽但是尽管我走的是最简单的步道，但是这是我的冒险。我在上我我在爬过那些地方，看到了就是在挺过那些那些困难之后，我面对了我突破了我我我对我来说的未知。我在上面，我在平常在学校里面，我从来不会想象过去外面冒险。嗯，在学在这种我们的教育体系下面，我也不会。他也不鼓励我们去冒险，但是在所以在何万身上，我看到的是我自己对未知的突破
3: 。
9: 嗯，然后，但是我想分，我可以讲一下我对那个登山客的想法吗？呃、可以啊，可以啊。就是，其实就，就就就有我的有我的经验来说嘛，我看到的是未知。我今天我走的是最简单的路线，但是我上去了，我突破了自己。然后，但是他呢，他曾他曾经说他在他。就是他，他爬了七次，嗯，圣母峰，但是他都失败。但是我们会看得到的是，他不是让用最用最简单的方法来走到上面，而是一次比一次来的挑战更困难的路线。嗯，所以我觉得可以从他的他手背截肢那个地方当做一个转转折点，一个 turning point， y、yes, e 对，就像是刚刚文倩呃文倩所说的，对，他就是。就是他在那个地方达到他的高潮，但是他也是一个转转泪点，他，嗯，怎么讲呢？他在那个地方，他是，他从一个最平凡的打工族，接触到了这个，接触到了 YouTube， 让他可以把他自己的经验，嗯、哎，把他自己，让他自己成为一个红人，他尝到了甜头，嗯、但是在那个转泪点之后，嗯、他的冒险是不再不再是因,因为，就是曾经那些。YouTube 的支持者对他对他是一种动力，让让让他重新重新冒险的动力。嗯，但是在最后他那七次的冒险当中，那是他的目标已经不在他的新的目他的目标已经不在山了，而是在他的他的关注那些那些支持者成为了他的他的梦的所在
4: 。嗯嗯，我觉得他已
9: 经错失了，他他已经在这个途中迷失掉
2: 了
9: 。嗯，是我的想法。嗯。
2: 你不学问女性吗？因为女性通常不会先抢麦克风
9: 。哦，好啊，那我
3: 们或者是他隔壁的另外一位同学
10: 。呃，那我一样讲一下我对那个登山客的看法好了。就是、嗯，你人生
2: 自己没有冒险吗？哦、他在问你人生,冒人生自己的冒
10: 险吗？好，那呃，其实我我自己算是一个很不喜欢去冒险的人，就是我喜欢把每一件事情都安排，我不喜欢有那种未知的感觉，因为那样会让我觉得。就是事情没有在我掌控内，我会觉得很焦虑这样。但是，就是升上高中之后，我会觉得说，哦、呃，如果我一我这、就是冒险，他应该是去尝试去突破自我。那如果我都没有去尝试的话，我的是不是我的生活就只有这样子而已？嗯、所以最近我就是，嗯、呃，这半个学期来，我有做蛮多，有点类似，也不算是什么大事，但就是一一次一次的小冒险，这样子我去试着突破我自己。嗯、呃，比如说，呃，像之前我们学校。那个有我，我之前就是虽然我现在是我们学校的青年社啦，但我以前是热音社，就是我有当主唱这样子。然后有一次在我们学校的吉他社表演，我就有去帮忙当主唱。然后这是因为我算是我第一次在大家面前表演，我就是还是觉得很可怕，就是因为之前从来没有在大家面前唱过，然后就觉得很担心，然后就觉得很很怕，就是哦大家会不会觉得我很怎么样怎么样，或者是都没有人。就是给予一些掌声或者是什么之类的，但后来觉得说，就是最重要的是我有没有那个勇气去突破我自己，去踏出这个第一步。然后这样子的话，就是挺过那个对未来的不安之后，我就会觉得哦、喔，我自己有突破我自己，就是我从中有得到那些收获。这样
2: ，哎、欸，可爱的呱唧，嗯，你有冒险过吗？<我 S 1> 你看起来这么可爱，你有冒险过吗？<我 S 1> <笑>啊，对我来
3: 说。我人生当中也做过蛮多，我觉得算有点危险的事情。可是我觉得我做危险的事情的时候都有点算计，我会知道这件事情是有机会可以做得到。比如说，其实最近有一个媒体有报道过一个事情是，是呃我的父亲曾经在我三十五岁那一年其实欠了九千万，但是因为我父亲跟我妈妈早就离婚了，其实我没有必要一定要扛这个责任。可是当时正好我人生处于在一个职场上一个非常。谷底的一个经验，所以我个人那时候当下听到我爸爸欠了九千万的时候，我就毅然决然的把这个债务扛下来。一部分当然是因为亲情，可是我内心知道，我有个更大的因素是，我在那个时间点，我想证明自己是一个英雄，我可以解决这个大家都觉得很困难的问题。所以当下我本来从一个突然之间在职场上过得很不如意的自己，整个人振作起来。没有。然后结果后来，其实我大概在三年左右之内，我把九千万债债务给解决掉。当然真的吗？当然不是因为靠自己赚钱去把，不可能了，没有，一般上班族不可能靠赚钱的方式去解九千万的债务。但我当然是找到了一些解决的方法，但这个过程很复杂，所以就不讲了。但是这个过程的确是一个蛮有趣的一个冒险，让我突然之间体会到，在这个社会上一些经济上操作的上一些原理。哦，我觉得是蛮有趣的一个历程。可是，在当下做这件事情的时候，是很需要冒险的。对，是需要一个冒险的心，而且
2: 有跟亲情的拉扯。
3: 对，没错。
2: 既既很爱你的父亲，又觉得你为什么丢这个债务给我，嗯、对不
3: 对？但还好吧，因为我觉得我现在我对我父亲，我小时候跟我父亲的感情非常的不好，我我个人甚至于有一段时间非常讨厌他。这是
2: 很大的冒险哦、喔，嗯、因为亲情是最容易伤害你的，对不对？对
3: ，没错。嗯、但是我反而因为做这件事情的关系，我觉得我现在跟我的父亲的关系反而变好了。我可以理解他到底在想什么，甚至于我开始感受到，其实我跟我父亲个性非常的相似，那个基因是一个非常难以抗拒的。一种特质，我个人觉得啦，嗯、我个人觉得，虽然可能不是每一个人都会认同这件事情
2: 。我觉得一个人只要不冒险，他已经老了。嗯
3: ，所以你最近还有从事任何比较特殊的冒险吗
2: ？哇，我天天都在冒险啊
3: ！那我我可以举个例子问，譬如说，如果今天突然之间跟你说，呃，今天开始素颜上街，你有办法做得到这件事情吗
2: ？我本来就平常不太化妆哦，真的、啊？对，我只差个口红，画个眉毛就出去了。哇， wow, 你这个我就是 wrong question。
3: 本人天生
2: 丽质，<笑><那你 S 2> 谢谢
3: 。<笑>那所以文倩姐最近你到底还要做什么？你觉得心里想要你太把女
2: 人看扁了，一个女人素颜上界就叫冒险呐、啊。
3: 哎、欸，因为其实我说真的 ，What's wrong with you？ 这样子，你知道为什么我会问这个问题？我叫你
2: 擦口红、贴假睫毛上街，你才需要冒险、欸
3: 。可以，我做过这件事情。OK，
2: 我跟您说，我跟你讲啊，<笑>就是说对我来说，嗯，什么叫做？冒险的？什么叫做冒险？对，比如说，嗯，当我得肺腺癌以后，其实我病还没好，嗯，那到时候一定会给自己很多理由借口，嗯，可是我就觉得说，以前我一直拖延要去，要不要去麻省理工学院做访问学者？嗯，我知道我不能再拖，嗯，因为我不是说我现在马上就要死了，嗯、我就知道说，人生不是靠你等到你退休那一刻才一步一步计划的。嗯那他们已经邀请我两三年，那那还有哈佛怎么？样？我通通就觉得说好棒的，但是我的工作在身啊。那我每个礼拜都要做节目啊，我怎么样去做访问学者？至少要去一两个月嘛。我告诉你，那个得了癌症的时候，你去跟人家要求什么，人家就同意你这样因为你得了癌症了，人家觉得你快死了，嗯，所以你任何的请求 OK。然后呢，就有那个电视团队就还轮两班陪着我出去，这样好，所以我就解决我节目问题。然后，可是我要坐飞机的时候，我身上有三个带状疱疹，那是九月一号出去。我在我这样子的情况里头，他知道什么叫带状疱疹，不会有人带状疱疹三个在坐飞机，对不对？应该都是住院去了。我就把飞机挪到九月三号。嗯，到了九月三号，他还是没好。我管他三七二十一，就上飞机。嗯，后来我就发现，造成带状疱疹一个很大的一个原因，一个是身体压力之外，很大是你需要恒温恒湿，然后呢。使你的身体在一个非常好的恒温恒湿状况里头，你的那个免疫系统不会随便的乱运作，所以它很快的就会好。嗯，结果我那飞机呢，是我这次发现的。我想他们这些医生都不懂啊，这些医生都不会懂，因为不会有一个医生叫一个病人带着患者去坐飞机啊。那我坐一个长城飞机坐到纽约，你知道吗？飞机坐六个小时，我第一个带状疱疹就好；再坐十二个小时的时候，我第二个就好；下了飞机再隔一天，我第三个就好，三个都全部都干了就好了，差不多了。
3: 这个纯粹从医疗角度来讲，呃，医生觉得这是合理的一个科学的说法吗？
2: 他他他不会回答，因为他不是真的这个病的患者。<好>隔行如隔山。但<笑>我觉得应
8: 该就是刚刚好了，时间差不多。只是时间刚好了。OK <呵>
2: 。他他他完全错了。嗯、他这是完全错了。我跟你讲，病人是最好的医生。<笑>我可以带张炮的一整个礼拜，然后他一直发作，因为他第一个快要好了。嗯、第二个。他还没有，他不会六个小时好的，嗯、<哼>所以他第一个快要好了，就爆发第二个，第二快要好了，嗯、爆发第三個，他可以一直爆发下去。嗯、所以我是曾经拖个十几天的，所以你这个是答案是错、嗯
8: 。所以也可能是因为到了美国心就安了，然后压力就、嗯，我是在
2: 飞机上，这个叫因为诱发我带状疱疹的不是压力。不是身体的其他的是身体的疼痛，嗯、而我身体的疼痛是因为没有恒温恒湿。嗯，那飞机就是恒温恒湿嘛，所以我就找到一个方法就是，就说以后我只要再发生带状疱疹，就不去住院了，就坐个长城飞机去旅游，环
8: 游个世界就好了。对不对。
2: <Okay. S 1> 然后我要想就说，那我就到了美国去啊？那你要知道到美国去，为什么那时候对我是冒险呢？因为我在那个之前急救好几次。
4: 嗯
2: ，那你到美国急救没有那么方便呢、哦？嗯。台湾的医院我非常熟，医生非常熟，嗯、院长很熟。我快死之前打电话给他，药物过敏了，快死了，赶快在急诊室等我啊！嗯、然后那他就可以急救你嘛。嗯、<哼>那你到美国情况并不相同啊，对,对不对？医疗体
3: 系也完全不一样的结构。嗯
2: 、也不是，我换你后面啊了。我跟你讲，美国第一个这个有钱人也看不了病，何况没错
3: ，我了解，因为我妹妹就住美国。对
2: 对对，那所以那个情况里头，以我当时现状，所以我带我的皮箱里头有一半有一个大皮箱啊。嗯那我因为要住将近六十天嘛，你可以想我要带多少药，所以就是半个皮箱全部都是药。哇！因为我有各种不同的病啊，然后每个病都要准备药啊。我有血尿，这我有带张泡的，我有这个……很多各种不同，我要带类固醇，我要带感冒药，我要带 Tamiflu， 我要带类……带什么什么讲不清，还有我的安眠药，我的这个药那个药，然后全部通通都带都带带带好 ，just in case everything。然后我就是忘了带一个摔跤的药，后来去找医生帮我解决我膝盖都一直好不了的问题。However， 就是说。这个不算什么大冒险，但是你就是不可以，你得了癌症，嗯、开刀，你很痛苦，你还觉得你不可以往前走，嗯，你就是往前走啊，所以他算不算冒险呢？他是心理的一个突破，从那个老师的角度来讲。嗯嗯那个真正 block 你的是你对癌症的恐惧，嗯、你觉得你再也不能做什么。嗯、<哼>可是它刚好对我来讲是相反，它是个动力，嗯、<哼>觉得你一定要立刻做什么。嗯、<哼>那不要把你的病当成病，没病，然后就去那个地方。果然呢，因为那个地方很干燥，我的病也很少。嗯、<哼>然后碰到一堆科学家，学了很多东西。然后后来回来台湾呢、啊，当然我回来时间也不错，是十一月还没有到。新冠病毒的时情就回了台湾，<笑> okay, 然后呃
3: ，去年的十一月，
2: 去年十一月对、啊， okay, 因为在过十二月一月份就就是一月的时候就变得开始有点严重了。嗯、这是一种，再第二种，我问你一个问题，嗯，你男人不理解这个事情，女的六十几岁，你敢谈恋爱吗？你是你妈妈，你妈妈六十几岁，其实我妈妈跟我
3: 父呃跟我爸爸离婚之后，其实她也是差不多这个六十几岁的年纪，她敢个男朋友。
2: 真的很棒嘛、
3: 啊？对，我可是我个人觉得，我站在小孩的立场，我非常的赞成。那我也希望他有很好的结果了。对,对啊，那那这是不是一个冒险呢？其实是因为我妈妈的观念有点传统。啊、有时候其实我也曾经，嗯，因为我父母刚离婚的时候，我妈妈有一天忍不住，她在这个房间里面就哭了出来。她跟我说了一句话，其实我有点震惊，因为我觉得我妈妈也受过良好的教育。那从小跟她长大，我觉得我妈妈是个很开明的人。可她突然之间说了一句话，说：“你知道吗？我死了以后，其实没有任何一个。”宗祠、寺庙会祭祀我的牌位，因为他没有，他觉得他没有一个，他是女鬼啊，会不会女鬼？他突然，我在想说，我妈妈居然会讲像这样子的话，我不敢相信。但是你是，其实我发现这件事情对他来讲其实影响是很大的，因为他觉得他的人生缺了一角，没有完美的一个结束。八十几日，他敢玩谈恋爱？哇，我觉得在历史上应该也有不少像这样的一些案例，但是这个我想难度就已经相当相当的
2: 高了。六十几日就很难了，对。所以我就讲说人生在什么事情上都要冒险。因为你快死了 ，you have nothing to lose。<ose> , OK， 你最后会 lose your life、嗯。所以你以为这件事情是个挫折，它不是挫折，嗯、它就是一个经验。那你不是从零出发，是从一个经验出发，嗯、<哼>同意吗
3: ？懂，同意。
2: 对对对。但
3: 是，我今天是作为一个名人，所以像你刚刚说，你对抗疾病。啊、哦，其实你对抗疾病这件事情，它本身是一个冒险，是一个挑战。但是你在挑战这件事情的过程当中，你有尝试让它变成一个表演吗？就像是今天的历程一样，比如说写一本书，然后呢拍影片记录，或者是甚至于发一篇社群的文章，让大家知道说，其实我正在对抗这个疾病，我做了一个非常伟大的一个冒险
2: 。我不是用对抗疾病了，怎么伟大冒险？我就是从一刚开始的时候，我我跟他做的事情有一点类似，可是不太相同。嗯，我没有在。Facebook 去分享我的恐惧，嗯，我只有分享我在这个世上我怎么突破它，嗯，然后我会去分享啊，我得了呃，比如说我去分享，我开到第一天我就在那边像丘吉尔抽雪茄一样，嗯、其实是在抽那个呼吸扩张器的。嗯、我没有跟大家分享说我根本往后躺一公分往前躺。我痛苦到完全几乎不能，不只是不能睡觉，就几乎完全快要崩溃，然后去。求医生给我打 m 克· c h a 死掉的牛奶针的过程，那个你不需要分享，因为我不是为了要做秀，好、嗯啊。然后我不会去分享哪些名人，哪些我的特别好的朋友，一些歌手晚上来唱歌给我听，这个我不会分享，这样哈、啊。嗯嗯、但我会分享什么？我会分享一个经验，就是得癌症它不是太严重的事，嗯。然后第二个，在台湾，我们有很多重症科的医生，他们非常了不起。然后呢，我会去分享这些医生是怎么样，他、嗯、来到我开刀。完以后，他再来看我的时候，可能晚上都八点多了。嗯哼，那我就看，我就知道说他一定没有吃中饭，一定是一大早七点多我就在开刀房把我一直开到到现在，然后才走出来。我就说。你要不要拿我的那个冰箱里头的 yogurt 去吃啊？他、嗯、说：“文心姐，那我就不客气了。我看他喝的那个样子，就知道他非常的饥饿。我会去分享这样的重症科医生，他们是如何在台湾的健保给付非常非常少的钱里头，用他的生命青春交换，让我们这些人可以不要死掉健康。嗯、我会分享这种事情。嗯、<哼>所以你看，你要分享什么？那我觉得，我作为一个人们会瞩目你、你会报道你得 lung cancer 的人，我会分享，叫大家一定要经常去做。” low dose CT 不要照 X 光，因为当你用 X 光拍你的胸部的时候，你真的拍出肺部有东西的时候，你已经是末期。而台湾在这个部分的推广非常糟糕，因为我们在法律里头利益关系，还不让很多见诊诊所，嗯，或者是很好的像好心肝诊所，或者是很好的基层医院，偏向于都没有都没有电脑断层，嗯，因为我们居然在一个法令里头规定说。你这个医院呐、啊，一定要有二十床的病人， <Okay. S 1> 你才可以买电脑断层。嗯、所以它的电脑断层的普及率很低，然后肺癌早期的筛检率很低，嗯、然后它是台湾第一名的死亡率。嗯、你看我背人好不好？<害>日本是百分之四十五，台湾是百分之二十二，全世界平均百分之十九，中国大陆比台湾的早期筛检率高。嗯、所以我们很多人到了末期才诊断出来肺腺癌，为什么？它其实有做见解。可是他拍的是 X 光，嗯 ，X 光在三期之前是拍不出来的，嗯、这个我就要去分享，嗯、所以我就借这个机会会去分享很多我们的法律的错误，嗯、然后比如说，呃，我在那个过程当中，呃，我会把那个呼吸扩张器吸吸吸，然后唱唱声乐，把它当成一个让大家知道说，你怎么练你的肺活量？嗯，练你的肺活量，除了靠呼吸扩张器之外，最好的方法就是唱声乐啊，嗯，因为它就是用单田这呼，就这样唱出来啊，对不对？对不对？嗯、呼,呼,呼。这样子就生乐出来了，嗯、那你就可以练声乐。所以躺在病床上，你也可以很优雅。但是我真的完全痛到止痛药过敏，送医院去急救，差点死掉。因为那个止痛药的过敏叫做药物过敏，他很清楚，那种药物过敏就跟邓丽君一样，嗯、你没有在二十分钟急救就走掉了嘛，嗯、对不对？哈，那我不会去分享这种事
3: 情。你分享的是正面的，你希望可以造成人家鼓舞，或者是说这个社会正面改变的一些事情。我,我不是要
2: 别人同情我。不懂，所以我的目的不是要别人怎么样，我是要让大家减少恐惧，然后让大家知道说有些其他人的伟大、嗯、不是我 ，OK？、嗯、然后呢，让大家知道说，既然住院了，就把自己搞漂亮一点；然后既然住院了，就让自己美美的在这里；嗯、然后呢，呃，既然如此，还要冒险 ，OK？ 那文
3: 建杰，你既然在这段过去这么长的一段时间里面，不管是从政也好，著书、做节目，仅仅经历多非常多各式各样的一些事情啊，那你有没有遇过一些一些状况，就是啊、呃，这个社会上突然间有很多的人因为你所作所为，所以对你产生了大量的攻击、批评你、骂你，甚至在网络上霸凌你，有过像这样的一个情况吗
2: ？太多了，已经忘不记了，竹篮不及被宰。那你遇到这种事情的时候，你会怎么面对？我我从来以前没有，因为我跟网络本来没什么关系，嗯、<哼>我第一次面对的时候。我记得应该是太阳花世界，那我其实我对太阳花世界没有意见，是他占领行政院那一次。嗯哼，因为我认为我们这个社会有一群更苦的一般的老百姓，他们是卖豆浆的小店里头的人。你把行政中枢弄垮了以后，这个国家会大乱，然后他们的生活跟他们的处境是有问题，所以我觉得这超过你为了抗争太阳花这个事情，其实占领法院我没有反对。可是我觉得攻击行政院，我觉得这个手段本身它造成的影响，跟可能对其他比学生还要更穷困的小老百姓，我是有意见的。嗯、<哼>那我其实可以不要表达，因为我没有在从政啊。嗯，但我认为我作为一个社会很多人尊重的意见领袖，嗯、<哼>我在这个时刻维持沉默是一件可耻的事，所以我就表达了。那我是本来不太会搞网络的人。而且我本来也不太管 Facebook，Facebook 是《世界周报》的人在经营，嗯、不是我。那一天呢，我就莫名其妙去上去写一个东西，嗯，那当然就霸凌来了。那那个霸凌当然就是王军嘛，对不对？好，这个我还没讲完。OK， 因为我后来有调查是谁弄的。OK， 好吧哈。哎，那没关系。然后我就发生一件事情，就很棒的。我教所有的人如何面对霸凌。我一看，哎，你要你要了解，就是说，瓜姐啊，我小时候是对抗国民党的政报部队呀、啊，我有管你什么。你说网军对我有什么意义可以。我小时候是面对国民党政保部队，我是直接要当总指挥，面对那个政保部队要打我们的人，这样、嗯、<哼> OK。所以在这个情况里头，他们网络攻击对我来讲，那简直是一个棉花性的攻击。然后我就发现一个诀窍，嗯、<哼>因为暗战的人有两三万人，骂我的留言、霸凌是两三千个人。那第一个暗战很快，第二个留言要写字啊，嗯哼，即使他用机器人也要写字啊，对不对？好。那所以呢，就是留言的可能两三千折，都来霸凌你、骂你啊，什么老妖怪啊、巫婆啊、什么烂女人啊、臭女人啊、妓女啊，什么通通都有。然后可是按赞的有两三万，咦？我就突然不知道为什么，就一秒钟闪出来，我发现第一次发现 Facebook 的主文是可以 copy 的。
4: 嗯
2: <哼>我就把主文 copy 贴好，发出去，就是重发一篇完全一模一样的意见，嗯、隔一个小时，然后把前面一篇全删掉。然后就重新按赞呐、啊，你要再重新留言骂我啊。然后隔一个小时我就干一次这样，隔一个小时重新干一次这样。你知道这个结果是什么？因为按赞的人就很快嘛，那骂我的人就觉得不要脸的烂你人，你怎么可以删除我们的意见？你凭什么删文？我什么不能删文？谁规定我不能删文？我当然可以删文啦。嗯、<哼>那所以我每隔一个小时，我真的不看，隔一个小时把手机拿来删除重贴，然后就重新按赞，然后再重新留言骂你。然后大概三四了以后。他们就被击退了，你知道这个很像打仗，你知道吧？就是我突然之间，所以人被攻击的时候有好处，你会变聪明。后来就某一个很有名的王军的头头就跟我说，他们那个时候几个人，他就跟他说，他那个以前对抗大国民党出身的，你不跟他对抗都没有用，我们换别人攻击。然后他就跟我说，这是他所看过史上对付王军。最厉害的一次，就是他完全 how know how the game， how to play the game， 然后就 I don't care 你的批评，我照贴一次给你，我绝不退让，我照贴一次给你，我绝不退让，我照贴一次给你，我绝不退让。然后呢，你就按在，或者你就来留言。那这时留言的人就越来越少了。Okay, 可是
3: 文件也必须老实说，因为你刚刚说的这件事情，因为我没看那篇文章了，所以我没办法直接对文章的内容做讨论。但是我必须要说，我的意见可能不见得跟你完全相同。但是实际上，我这边也必须跟文件也坦白一件事情：我在网络上其实骂过你，然后。嗯当然，你可能不一定会看到，<对>因为我其实跟你虽然，因为你毕竟呃辈分比我长上不少，所以不是说年龄了哦，但是的确辈分是比我还要大的。那我跟你很多的交集，但是你其实完全不知道。嗯、举个例子来讲，像我人生当中的第一份工作是在梦想家媒体，然后、啊、<笑>对那个时候你是董事长。然后但不过我印象中那个时候你的身体状况不太好，所以你常常看到你的时候都是推着轮椅进来
2: 的。我是腿断
3: 了。啊对对，那个时候。那
2: 是李永平跟他前任男友对对对。我知
3: 道我知道，哎<对>哎，完、哎、我完全了解那个时候的状况。可是我必须很坦白讲，梦想家让我对这个网络公司彻底的绝望啊失没有到绝望，失望，因为我觉得他做的一些事情，我个人并不是非常的认同。那你以前的那个办公室的应该算是助理还是主任？阿宇其实是我的好朋友，然后。对，然后，然后，不过这是题外话，这不是很大的重点。我曾经像，譬如我记得很久以前，我曾经有看过你有写篇写过一篇文章，你是在讲关于呃放生动物的这篇文章。我记得那时候我看的时候，我就蛮不开心的。然后，于是我在网络上有针对这件事情做出了个人。你看的
2: 是我的文章还是联合报的报道？其实我已经
3: 有点忘记了，但我记得是你的文章
2: 。啊、我认为你是看联合报的报道，嗯，这就是你们的问题。因为那篇文章谈的是我人生历经一个逆境，然后呢，有人就去放生鱼。结果呢？联合报就搞错了，他以为当时带我们去放的师傅就是专门放生界里头，大家骂的最凶的叫海涛师傅。没错，他完全搞错人了，嗯，他完全搞错了，而且那个整个把那个鱼救出来放生的那个地方叫做苗栗明德水库，是跟县长。正式申请，而那个地方是可以放生那个鱼的，它不是外来的鱼种，嗯、<哼>所以它完全不符合环保团体反对的理由。但联合报呢，他看了我那篇文章，因为我叫陈文茜，嗯、<哼>我也从来没有放生过，我只是人生半夜被要求去那个地方，嗯、然后感觉他他们很多人在这里头祈福，然后去的很多人都是生病的人，然后你看了那个情况，可是联合报在刊登这篇文章的时候，他是听到别人说的话，然后他发现他搞错了，可他硬把你看上这是海涛师傅，我跟他说不是。他故意就是做了一篇文章，所以我认为你根本没有看文章
3: 。OK， 这个东西呢，我觉得我们之后有时间再好好看。你看的是
2: 联合报的报道，<笑>这就是你们所有这些人评论事情的毛病，因为你们不看原始的 original resources， <笑>然后就直接的跳出来。<Okay. S 1> 那你就讲说像什么梦想家，那么然后我是被他们要求当董事长，我都搞不清楚什么叫网络。后来我发现问题的时候，因为网络泡沫化掉了嘛，嗯、我接管的时刻，我第一件事情就是很快的把它处理成财务。不出问题，然后我请问世人来接管这家公司。不懂
3: ，哎、欸，我觉得是这样啊，因为这个问题，所
2: 以,所以你对这不对不行，因为你在节目就讲话，你要把事情跟我好 ，OK，
3: 没有，因为我只是必须要说，因为节目的时间差不多了。我了解，可是你
2: 提了这个事情，你就说好，哦、<以>我对网络公司很失望。你知道人家那个在像我们后面的人、嗯、根本搞不清楚状况，我们只是投资者，<好>然后去经营的人，他也面临了网络的泡沫化，他也觉得搜索引擎是可以做的行业。我把它讲完。可以，你可以把它从你的话全部都剪掉，可是你不能留下你的话，不让别人回答。欸、不
3: 会，因为我们今天是直播，所以保证所有的话全部都会出现。OK， 已经全部 live 出去了
2: 。那既然如此，你就要让我把它讲完。你怎么可以打断我呢？
3: 啊、哦，对不起，那这是我的我的失误。OK，
2: 那我就来讲说，当时我是一个投资者，嗯，我总共投资快要两千万，
3: 嗯
2: ，你有投资那么多钱吗？那我们根本不懂网络，然后他们请我们做董事长，我们好几个人这样子。那经营团队是。我不要讲了哈，好嗯、那对他这一生，觉得那是他人生很大的挫败。那主要李永平他们几个人，后来我觉得不行了，我有没有负起责任？我有负起责任。嗯、<哼>然后我就知道，说我完全不懂网络，因为我把我熟悉的电视台里头最适合做内容的人都放进去以后，一直在辞职的都是工程部门的人。嗯<哼>那我怎么管资讯工程的人？因为我不会呀、啊。嗯。我管不了他们呐、啊。懂。那所以这个情况里头，我就是拜托了温世人投资了五千万，叫他来救这家公司。嗯、那把这家公司就交给他。就不信他往生了。嗯，你觉得我做错什么？ Oh, 告我,我没
3: 有为这件事情批评文倩姐的任何的意思，我只是说这是我跟你人生当中的第一次交集。那你说你
2: 对网络公司很失望，你失望什么？那时候哎、欸，所以我不是对
3: 文倩姐失望啊，我是对网络公司感觉到很失望，因为我那个时候我认为其实李永平跟她男朋友在做的 business model 商业模式是完全不合逻辑的。但是好了，这件事情跟文倩姐其实没有任何关系，因为当时你的职务是董事长，董事长其实本来就不负责第一线的这个不管是营运，我跟你讲，我连
2: 电脑上网都不会，什么网络，我懂，我懂。所以我这个绝对是后来我，但是我有负责任，就是我后。我知道，我知道他们搞垮了以后，他们没有办法嘛，那我就出面，嗯、我就去拜托温世人了解，因为我觉得还是就不信他往生了。所以我想问一下文倩
3: 姐，我,我们今天面对我们今天像这样的一个，呃，立山先生像这样登山的这样一个，我觉得很不幸事件。不要
2: 在乎，即使是呱唧这么棒的人，他都会把事情搞错，所以连他的评论都不要在乎。Trust yourself， <笑>好吧？我觉得
3: 你讲得非常好。
4: 即使他这么棒，謝謝他这么
2: 帅，这么年轻，这么成功，他还是会搞错很多事情。我也可能会啊，我也可能很多事情是搞错的。你懂我意思吗？就好像比如说那个放场合，那个师傅我可能不够了解，我可能搞错去那里。然后我写的是我的心情，我没有鼓励大家去放放生啊。我写的是在那个心情里，我看到很多人他因此觉得被祝福，可是他从头到尾是合法申请的。他就不是联合报报道的海涛师傅，所以我看到一个媒体的恶职，那我看到很多人根据这件事情去批评，那从头到尾就是胡说，胡说。他可以批评我们说我们不可以去，我们去申请县政府的同意这些事情，他可以批评。可是，可是我要讲的意就是说，如果我要讲就是说，即使是挂机这么棒的人，这么帅的人，谢谢而且是一个明日之星，嗯，我是一个已经。我已经快要
3: 是昨日黄花了。沒,没
2: 有，我已经我才是了、啊、好，我连黄花都不是，<笑>就是我是已经快要退休的人。即使他这样，他都会犯错。所以，如果你不觉得你的初心、跟你的初衷、跟这件事情，你有任何的恶念，你在这件事情里头，你觉得你担尽了一定的责任。人生里头不可能什么事情你的判断都是对的。嗯，在这个状况里头，你即使那个东西。反正他不是联合报讲的海涛师傅嘛，也不是他们讲的那个状况嘛。然后呢，他到底是百分之百对？我没有把握。但是你就是知道说，在这件事情的时候，绝对不是那些人所说的。所以，即使是瓜姐讲的话，也可以，不是不理睬，也可以知道说，那就是他搞不清楚状况之下他所做的 opinion that's 嗯，这个答案不错。
3: 没错，我觉得写讲得非常好。也就是说，今天我们面对网网络上排山倒海的各式各样的一些评论，其实我们可以赞助我们自己最呃。自己内心真正的那个立场，我觉得远比别人的批评还要来的更加重要了
2: 。因为大多数的人其实并不了解很多事情的从头到尾，很多细节。像你说你在 AMC 上，你在我后来的角色嘛，你也不知道嘛，对不对？你也不知道我去角色。我后来就离职
3: 了，所以我其实我不太知道。对。但我只能说，我对我当时的工作状况，我自己有一个比较个人化的观察。好，那我们非常感谢今天就是呃文倩姐，还有就是现场所有各位公民的这个来宾呢，跟我们一起来看这一个非常好的这个纪录片，然后呢，也针对目前社群上各种乱、呃、各种这个有趣的一些分享、有趣啦、各种呃充满争议的现象，然后做出了一些非常深入的讨
2: 论。呃，这是这个时代了
3: ，这是这个时代。那
2: 这个时代，我也是这个时代的产物。然后每个人都要在这个时代里头，知道回到你的初心，跟那个登山一样，回到你的心。嗯、然后知道这是一个时代，保持适当的距离，投。意。嗯，
8: 同意
3: 。OK， 好了，谢谢大家
8: 。最大的感想就是他提提出呃，他其中提到的一件事情，就是说呃，不要一直看着山，要关照自己。那我的确觉得是说呃，真的就是要记得是说呢，要不断地回到自己身上，要反省一下自己說，说在这个做 YouTube 的过程当中呢，自己的初心是什么
7: 。那我还是认为它是一个意外。对，那。最后，我们大家来诠释这件事情的时候，我觉得太多于我们媒体，或是我们在价值，就是在在评论这件事情，因为几乎没有人到过这个地方。那人生中本来就有很多意外，对，那我们去承担死亡，因为他就是要做这件事情。那他在他的他的兴趣上，那就给予祝福，这样就好
0: 了。那像我个人的冒险是关于，嗯、呃，承认向社会提到说自己有。A D H D 或是过动症这方面的一些，但是自我倡议的行动，如果我跟别人提起我有过动症的话，我所要冒的险是，我必须先贴自己标签，然后也要可能承受是来自于别人的眼光，因为有些人会说，哎，你这个病是不是装的？你这个病其实根本就不是病吧？你真正的冒险不在于外在，而是在于内在。意思是说，当我们呈现这个软弱的时候，这个软弱所带来的共鸣，才是最大的力量。
7: 刚刚在节目中，那个文庆杰他有提到说，如果你怕冒险的话，那代表你老了。这句話好像有讲到我的心坎，我真的是有点怕冒险。大概就表示我老了
3: 。呃，恐惧的事、未知的事就是冒险，甚至说我们今天来这里也是冒险
5: 。还是那么容易被被影响到别人的我们，就是最重要的就是。相信自己，然后勇敢地去追求自己的梦，里面就是最重要的
10: 。网络它真的有让我们更平等吗？其实它反而造就就是我们大家在网络上反而都被这种病态的文化给禁锢住。别人不会知道真实的自己是怎么样，你可以把自己抽离出来，就是有一个网络上的身份，所以大家就会觉得好像在网络上做了一些事情，然后责任不会归在我身上
9: 。其实这群媒体导致了一个比较悲惨的一个方向，它最后。变成为了社群媒体而在追寻他的梦想，整个过程有冒险的成分吗
3: ？<笑>有吧，我就从一开始答应跟他做这个节目，就有一些这样的成分。